0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是“笑问客从何处来”，客家族群来探源啊！我在之前的几个单元里面呢，有谈到客家族群移民台湾，在台湾发展，以及在台湾跟闽南族群互动的状况，那也引起一些听众对于客家族群历史的兴趣。因此，这一次的单元，我就想以“笑问客从何处来”来跟各位听众一起来探究客家族群的来龙去脉啊。那我我们谈到了“客”这个字啊，那我们就先来一段每日一字吧我们知道，在中国历史上，“客”这个字的用法非常的普遍。那最早当然是用来称呼这个来访者啊，是对他们的一种称呼。那像在《礼记·曲里下就说：“主人敬客，则先拜客。”那另外，唐朝诗人贺之章啊，他所写的这个《回乡偶书》，就是今天我们题目的来源啊：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识。”笑问客从何处来啊？那除了对来访者的这种称呼之外啊，那后来也延伸到，比如说你旅居他乡啊，像杜甫在他去蜀这一个诗里面就说：“五在客蜀郡，一年居梓州。”那另外就是王伟的《九月九日忆山东兄弟》的这一个“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲”的这首诗。那另外又被用在就是受到主人尊聘的一些谋士，就是客卿，或者即使在贵族豪门之下的人，我们称他叫门客；或者呢，为其他人奔走活动的人，我们称他叫睡客或者前客。呃，还有就是相对于主。这个相对的称呼，我们说客观呐、啊，或者说你不是专业的，就是、说客串啊，这样的一种称呼啊。那除了以上的这个“客”字的一些用法之外啊，那我们也发现，就是哎，在历史上面啊，通常我们如果用来用“客”字来称呼这些所谓外来者的时候呢，经常好像没有平起平坐的这样的一种一种。平等的位置啊、哦，比如说有在唐代就有一种身份比卑女还要稍微高一点的妇女，就称为客女啊。那还有就是汉魏以来哦，有大批逃亡在外的流民，那常常依附在官僚、地主或者门阀的豪族的这些主户，他们就称为佃农啊。这个“佃”的意思就是租地了啊，就不是自己的地，那叫佃啊、哦，就佃农。那就这些就被称为客户啊。哦那后来，这个宋朝的人口统计就用这个来区分啊，就是你是主还是客这样啊。那到了明清的时期呢，也是把寄居在本地的外地人称为客籍啊，相对于土著这样啊，就称他为客籍。还有就是在历代用兵哦，往往。他们会使用一些外来的客兵啊，或者有些少数民族就不称客兵，叫狼兵或者士兵啊，以别于本地的乡兵啊。那这就是以上就是有关客的一些用法。那虽然客这个称谓哦已经非常广泛的使用，但是按照这个汤锦台学者的研究，他说一直到明代哦，还是没有看到任何的文献有提到所谓的客家或者客家。画这样的称呼啊，就是有客，但是没有客家或者客家话的这种称呼，即使是在那个。呃，像明末啊，王守仁、郁大有跟郑芝龙哦，他们曾经有三次哦，帮这个政府去评定这个一些叛乱。那他们所评定叛乱的地方呢，都是集中在后人所称为客家摇篮的地带，就是所谓的闽粤赣三省交界的山区，这个是所谓客家摇篮地带。那有关这个部分，我等一下会再说明哦。那我刚刚提到说，即使王守仁、郁大有、郑芝龙他们都在所谓的客家摇篮。地带那边平乱，但是相关的文献呢、哦、都没有提到所谓的客家啊，甚至客民这种名词啊、哦。那即使到明朝灭亡之后，还有这个。呃，就是郑成功在漳朝一带的客家地区发动过一些猛烈的军事行动，但是也没有在任何的奏疏或者地方文献上面以客家或者客家人的称呼来称呼当时的这些战斗或者军事的一些行动等等啊、哦。因此可以判定说，到明末为止哦。客家人或者客家话的这种自称或者他称都还没有出现。那在对外的接触当中哦，呃，人大家是以所谓地域性的潮民，就是潮州的潮哦，或者粤民来称呼他们。那其实这时候哦，呃，虽然客家话、客家人这些语言没有出来，其实连福老人、闽南人、闽南话这种称呼都没有出现。所以这是当时的状况，那甚至是到这个台湾在那个郑克爽哦，他们这个政权被灭亡为止，客家的称谓也都还没有出现啊。那关于这个客家或者客家人的这个称呼的出现，其实是到清代以后哦，当这个粤东的人士大量外移，那跟广府系人群接触以后，才开始形成的。那以下呢，关于这个形成的过程呢，我就参考这个汤锦台先生在他所写《千年客家》这一书里面的一些记录啊、哦，来跟各位听众报告。呃，最早用“客”这个字啊、哦，来提到有关住在这个闽粤赣边外的这些人民，他们外。的这样的一个称呼，大概是属于这个康熙十二年（一六七三年）一本江西的南安府志这本书上面的第八卷礼乐记里面有记说，锦崇义县。啊，粤闽界连乃多侨客哦，就是说在江西的这个崇义县那个地方，呃，跟这个广东闽南他们交界的地方有很多的侨客哦。那那个时候呢，这些外来者就被冠上于所谓的“客”这个称呼。不过当时这个称呼显然不是一种尊称啊，而是有点贬义的意思啊。那关于这个“客”名这个字啊，呃，它的解释在嘉庆年间所修的一个。叫增城县治，增城是在广州啦，广州增城增是增加的增那个字啊、哦，那里面这个增城县治就解释说，克民的意思，他说克民者来增佃耕之民也啊，我刚刚讲说佃就是就是租种。就是去租地来耕种的这种人叫做佃户哈。那大概这个就是跟我们前面提到的客户哦，这是从三国魏晋以来啊、哦，都称这些没有土地的人去租借耕耕租地来耕种的人称为佃农，称他们为客户，这个意思是一样啊、哦。那接着呢，就是、说客后面加上家啊。哦客家称呼的出现呢，那最早大概是出现在康熙初年啊，呃，这个沿海附近，因为我们知道这个清朝曾经为了防堵这个郑家嘛，所以他们有有实施这个迁界令，那后来这个郑家界。就被消灭之后，他们就把这个迁接令解除。那一解除之后，就大批这个粤东的移民就涌入啊。那涌入之后呢，再来就我们就看到有些文献上就有一些记记载，比如说在一本这个康熙十五年（一六七六年）的一个记载上面说，当时这个在江在江西赣州兴国县的的一个支线叫做黄维贵啊，他就讲说说他们那个兴国那个赣州赣。是江西嘛哈，说江西兴国那个地方哈，就处在这个山边，那那他就说，哎，他们里面的人哦，呃，本来就很很粗陋哦，呃，但是又有一些从从福建、广东那边来来这边移进来的这些所谓的客家。啊，说他们客家义及礼义亡文、啊、那其实这段话的背景是因为在明朝初期哦，这个江西那个江西南部这里哦，地旷人稀。那到了这个明朝中叶以后啊，那很多从福建啊、广东的流民就开始不断的涌入，人越来越多，所以这个知县哦，他就讲一句话，他说他们本来人就很粗陋了，那这些明月集以来也一样很。就是粗鄙无礼，所以他才会讲刚,刚那句话啊，就形容当地的居民的状况。那第二个文献是在康熙二十六年（一六八七）年的这个永安《永安县志》，永安呃，永安县就是今天广东的紫金县，它里面的这个有一个地理。风俗里面就记载，他说秦江，秦江就指这个紫金县东南秦江的发源地这一带的人叫做客家。他说这里的人非常穷困，常常逃避徭役跟赋税啊。他、哦、说这些地方的先人是在明朝嘉靖年间，明朝嘉靖大概是一五二二到一五六六这段时间啊、哦，从江西、福建还有朝会两州迁徙而来。所以，我以上谈到这些哦，我稍微做一点归纳，就是说，大概到康熙二十六年，就是一六八七年为止哦，客家这个称呼显然还不普及。那所谓的客或者客家。应该是泛指相对于当地居民的外来者，并没有针对呃，譬如说呃，以江西为邻的闽粤啦，或者粤东一带的移民啊、呃，就是没有专门指这个地方的粤东这个地方的人啊、呃，所以这是一个比较呃，就是相对于本地的外来者的一个称呼，可是并不普及。另外一个。稍微归纳一下，就说其实我们刚谈到这里哦，呃，有一点各位听众可能会留意到说，说诶，那台湾的客家什么时候出现啊、哦？其实到这里为止，在台湾的客家这个称呼也还没有出现。那有关台湾的部分，我后面再来介绍啊、哦。那相对于刚提到说客家这个名称哦，其实在这个时期的中国其他地方哦，对于移居当地的粤东移民，还有一些。不称为客的称呼，譬如说在河南的新安县哦，他们就称当地就是从粤东移民来的人叫矮佬。或者山里人，因为我们知道粤东移民称自己叫矮嘛，矮啊，所以他们会称他矮佬这样啊。那另外根据这个康熙二十八年一六八九年的东莞县志里面就记载，他说，呃，就是讲广府话，广府话就是我们今天称的广东话啊，就这些称讲广府话的广东人啊，他们就称这些越东移民为矮佬啊。哦那在这个康熙五十九年（一七二零年）的，也是东莞县志上面，他说当地的这个广东人，他们称广东移民叫“流矮”哦，就是就是说他们是流民的这些矮人这样的、哦、而且还在那个“矮”那个字哦，加了一个“全」字边，可见就是在有点对这些越东移民的一种轻视啊。那另外在这个江西的西南。江西的北部，还有湖南的东，还有浙江，还有安徽南部一带。这些地方称为称这些闽粤客民的移民呢、哦，称他们叫棚民，棚就是棚搭棚帐的意思，说他们搭棚帐居住，所以称他们叫棚民。那另外在广西桂县，就今天的贵港市的同族，还有浔州，浔州是在今天河源跟龙川一带，他们称粤东的这些移民叫做来人哦，就是从从外地来的，就称他们叫来民。那在珠江三角洲一带，则把客家话称它叫马街话哦，因为我们家客语里面什么叫做马街嘛哦，所以他就称他们讲的客家话称它叫马街话哦。不过最后我们发现，所有这些称呼里面啊，最后还是这个客家这个称呼占了上风，而且得到这个越东移民本身的认同。所以到了康熙五十九年（一七二零年的东莞县志）里面，就有记载说。呃，这个时期住在东莞的这个粤东的移民，他们开始自己称自己叫客家啊、哦，这是他们自认为客家人的开始，是在康熙五十九年（一七二零年）东莞县志上面的记载啊、哦。但是究竟哦，客家人是从哪里来？我想这个问题哦，我们可以来好好来研究一下哦。我们知道到目前为止哦，有一个已经被认定是正确的观点，就是说客家人是。北方正统中原的人士哦，就中原的传人。不过，对这样的一个说法哦，呃，汤锦台先生在他的《千年客家》这个书里面，他就提出了一个不太一样的观点。他是这样说哦，他说长期以来哦，都有客家人是北方正统、中原传人的说法。他说，他说，事实上哦，客家人是经过千年以上的历史演进，才逐渐形成的一种民细、哦。啊。那主要是指居住在。闽粤赣啊，就是福建、广东跟江西三个省的交界的山区。然后呢，由汉族跟畲族啊这两这族的这个居民，他们为了共同反抗统治者的压迫，那经过数百年的战斗，慢慢融合而成啊。所以他对所谓客家先民是南迁中原的人士的这个论点，他是不太同意。那究竟我刚刚讲说客家先民是南迁中原人士的后代，这个论点到底是怎么形成的啊？那这个也来为各位来报告一下啊。按照这个汤景台的研究，他说最早提出客家人是中原士族后代的客家学者啊、呃，客家的研究学者是清朝嘉庆年间。广东惠州丰湖书院的三长叫做徐旭增啊，旭是旭阳呃，这个这个旭日东升的旭，那增加的增哦，徐旭增。他在这个徐旭增的一本著作叫做《丰湖杂杂记》，这本书是在嘉庆十三年（一八零八年）啊写成的。那在这个书里面，他就提到他说：“今日的客节人啊，是宋中原衣冠旧族。”忠义之后也。那另外呢，他的书还写说，说有一位曲江的周慎轩啊，这位人士写就告诉他写信给他，跟他说，嘉应汀州韶州的客人，尚有东晋后迁来者，但为数不多也。好，总之就是因为这个徐旭增，他在他的书里面特别讲说，客人是宋中原衣冠旧主啊，所以这个观点就被延续下来。那这篇研究出现之后哦，那有一些在中国的这些欧洲传教士，因为他们经历过太平天国的动乱嘛，那我们知道太平天国是有客家人。呃，所、所、所这个发动啊，所以这些传教士就开始对客家人产生很大的兴趣，所以他们就陆续写了一些客家研究的文章。那当时研究客家的西方人士哦，主要是两位英国人，一个是常住在香港的英国学者埃德尔，那另外一位是曾经在客家地区传教的英国牧师叫 Pitton 啊。那他们两位的观点对后来的客家研究有非常大的影响力。所以我稍微介绍一下这两位英国人。我先介绍一下这个艾德尔他是在一八六七年哦的一个叫做《评语问》的这个杂志上就发表一篇叫做。中国客家人种的描啊，中国客家的人种描述，他就把这个客家、福佬跟广东人列为是三种不同的人种，而且还做了一个简单的对比。那接着就在一八七三年，在第二卷第三期的《中国评论》啊，《China Review》这种期刊上，就发表了《呃，客家人历史大纲》这样的文章。然后他就说啊。他根据他对客家族、客家人族谱的研究，他说客家的祖先是来自北方。那周朝末年迁到山东，为了逃避秦始皇的迫害，那向南逃到河南、安徽跟江西的山区。那到东晋末年又南迁到江西东南方，到了元朝末年呢，最后才。呃，到了元朝末年，到明朝初期，才定居在广东嘉应州，就是梅州这个地区。那至于这个第二位英国人士 Peter 呢、哦，他是在一八七四年第二卷的第四期的。这个中国评论就全、是、h Review 上面就发表了做关于客家人的源流跟历史这样的一篇文章，他就提到说哦，在福建的宁化石壁这个地区啊，是黄巢之乱以后啊，北方南下的汉人南迁广东的源头啊。那他对于前面那个埃德尔所提到说。客家人、广东人跟福老人是不同人种，这个说法他是加以排斥，但是他也同意说客家人是纯正的汉人。那以上两位英国人艾德尔跟 Peter 的研究还有观点，在清朝的末期。呃，不少研究台湾的西方学者的书里面呢，都有引用这两位学者的观点，可见他们的论述在当时所产生的影响是非常大。那除了英国人之外呢，那在中国人方面有没有相关的研究呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。今天在节目里面，我跟各位听众分享的主题是“笑问客从何处来”，客家族群探源那我在前一段节目提到说，哦，关于这个客家是不是正统的汉人的这个观点，那有两位英国人，叫一个叫艾德尔，一个叫 p t 皮特啊，他们有一个很很重要的研究，而那个论述后来就一直被沿用。那至于在中国人方面啊，主要的研究一个是就是本身就是客家人的秋风家，还有一个是黄遵宪啊。那我一下就来介绍这两位学者，呃，这两位人士的一些研究啊。那按照汤景台的。观点，他说，呃，因为我们知道说邱凤甲他之前就是住在台湾苗栗嘛，那在甲午战后马关条约签订的时候，那我们知道台湾呃被割让给日本，那台湾有些人是就就是起来就是成立这个台湾民主国，那这个邱凤甲就是当时的副总统，那总统是唐景松，后来唐景松跑掉了以后，那邱凤甲也就回到了中国，回到了他的原籍祖地，就是广东镇。啊，广东的正品，这个正品就是今天蕉岭那个地方哦，就是秋风家。那至于黄遵宪呢，他是出生在嘉应州，他曾经在清末担任过外交官。那这两个人就过从甚密啊、哦，所以他们就在一九零五年，就在黄遵宪的家里面就成立了客家研究会，他们就提倡客家是正统汉人这样的观念。那后来这个黄遵宪过世以后啊、哦，就有其他的。这个客家的人士哦，像那个心民籍的诗人胡适，大普籍的反清革命家周鲁，还有大普籍的一个人士叫温廷筠，他们就把它传承下来，就不断再来宣扬说客家是源于中原的这样一个理念啊。可是真正把这个客家是中原人士这种理念植入客家的人心，而且把它加以。发扬光大的是罗香林教授哦，啊，罗香林教授他把之前说研究的结果就出版了这个《客家学导论》还有《客家源流考》这两本书。那这两本书受到世界各地客家人的重视，那就所以这样的一个观点呢，就不断的去强化啊、哦，而且在这个观点里，在这个书里面呢，他们就不断的去强化说。这个客家人是源流自中原，然后在永嘉乱后的东晋年间，就从中原地区，然后慢慢的难度啊，这样的一个观点。那我刚刚提到说，这个汤锦台先生哦，他对这样的中原传人的说法，他不太同意，所以就提出了我之前提到的论点。我这边再把它呃重述一次啊、哦，让大家印象深刻。那个汤锦台先生他是说、哦。他说，虽然很多这个东晋南迁的这些人士，的确有些是来自于中原呐、啊，但是有些是来自于非中原的地区，所以就提出刚刚提到的结论。他说，客家人是经过千年以上历史演进，才逐渐形成的一个这个新的民系啊、哦，新的人呐、啊。然后他说，主要他们居住在闽粤赣。三个省的这个交界山区，然后有汉族跟畲族啊的居民，为了共同反抗统治者的压迫，经过数百年的战斗，慢慢融合而形成的团体啊，一个一个族群，刚刚提到说明月赣三省的交界山区啊，这个地方在哪里啊、哦？这个地方就是被称为客家人的发祥地。那这个地方在哪里呢？其实这个地点比较准确的说法是在中国福建江西两个省交界处的武夷山脉啊、哦。那武夷在，特别是在这个武夷山脉的末端呢、哦，它刚好就是。福建的西南部、广东的东部，还有山西的南部，三个省的结合处啊。那为什么这个地方会是客家人的发祥地？因为这个地方哦，群山耸立，好，然后一直到明代哦，还是是统治者权力到不了的地方，被统治者视为是蛮荒或者是山寇所居住的地方。那因为。可以算是原来是，就是、说一些少数民族居住在这里的。所谓的边陲地区，那也因为哦这个地方统治者的权力一直到不了，所以变成在长期中国历史一千多年以来，那每次北方有战乱，那北方的政权开始往南方扩张的时候，就一些汉人的势力为了躲避战乱，那就会不断的流入这个地方，因为觉得这个地方很安全啊。那原来住在这个地方有一些畲族的人啊，那汉人进来就跟他们融合，所以大概从。从明代开始就发展出一种融入这个汉化跟畲族这样的一种新的民系，哈，这就是后来所谓的客家人这样的一个族群，就是这样子。呃，这个汤锦台认为是这样子长出来的，哈。那这个新民系所使用的语言，就是从赣州的官话演变而成汀州话，然后进入粤东跟闽西，呃。这个福建西南的三区之后，那就结合了畲族原来的用语，那就,就形成了一种，就是一种语言。那这种语言就是后来的所谓的客家话啊、哦。那我说到这里，听众们可能会想到说，哎，以现代科学的发达，那除了文献资料之外，应该有更大、更多的证据可以支撑以上的说法吧？啊、哦，那这边也在给为听众们来报告一下。在这个两千零三年中国国家自然科学九五计划里面有一个重大的项目，就是做这个客家人起源的遗传学分析，那就得出以下的数据，说从这个对福建长汀。一百四十八名客家男子做遗传的研究，那从父系的遗传的 Y 染色体来分析，他说百分之八十以上是北方汉族，百分之十三是畲族。那至于这个畲族的来源，又有两分别，一个是来自湖北，还有一呃，一个是分别是湖北跟广东啊，就是。畲族的来源。那至于剩余的百分之七是越族，越是越南的越啊，是越族。那这个越族大概是来自江西的甘越啊，所以可见就是多元族群的结合，就从这个遗传学染色体的分析得到这样的结论啊。不过，正如我在前面一开始就讲到说，即即使到了明末为止啊。客家人或者客家话的这个自称或者他称都还没有出现啊、哦，所以在对外的接触里面呢，那大家都是以地域性的说称他们叫潮民或者粤民啊来称呼他们啊，而且我刚,刚也提到说什么福佬话、闽南话什么这些名称也都还没有出现。那至于客家人的称呼是进入到就是到了清代以后，他们这个粤东人是大量外移，然后跟讲广东话的广东人接触之后，他们才形成的称他们叫客家人或者客家话啊，所以我刚刚前面提到说，客家人自称客家或者是称自称客家人是在康熙五十九年（一七二零年）的东莞县志上面有这样的记录啊。那不过谈到这里为止，这都不是。这是在中国大陆的状况。那至于台湾的情况呢？台湾的客家人哦，什么时候开始自称客家？什么时候他们开始自认是客家人啊？那关于客家移民台湾的情况，那我就也是参考这个汤景台的观点啊，来为各位报告啊，大概。客家移民移民台湾哦，大概是从明朝开始，当然就已经有这个居住在这个明月干的这个山区的客家移民就移居到台湾，那。移居的状况哦，大概在明朝开国以后，这个漳州人口里面有 80% 的姓氏家族是汀州移民的后代，也就是这些客家民系的后代。而且我们知道说，在这个明隆庆元年嘛，一五六七年那个时候哦，这个漳州的粤港哦，是明代后期唯一对外开放的港口。那因为当时哦，这个漳州还有潮州的海寇非常的活跃，所以很多这个漳州、潮州的人就从事这个海外贸易哦，而且成当船工啊，哦，还有当劳工哦，这个数量就比泉州还要来得多哦。呃，所以即使是说我们之前有提过說，说到明末为止，在台湾海峡上活跃的主要都是啊、呃，那个就是泉州，就是闽南的人。好，但是当时来移民到台湾来，还是有为数不少是讲客语的漳州人跟潮州人，也就是说，在明朝初，呃，在那个清朝初年，郑成功大举渡台之前，在河南占领台湾的时候的。台湾当时的住在台湾的汉人人口里面，已经有相当比例的客家先民啊，所以可见客家移民移民来台湾还蛮久的啊、哦，呃，还蛮早的啦哈、哦。那在这个东宁王国时期啊、哦，当然很多。就是来台的这个人数里面，客民应该也不少。只是我们知道说，在清朝平定台湾之后，把大量的人口都移回大陆去了嘛。所以当时按照这个台湾府志所记载说，在这个就是康熙收复台湾之后啊，那大量人口移回大陆。那当时台湾的人口大概只有呃一万两千七人。所以人数很少啊。所以其实这以这个数量来算，呃，他到底是闽南人啊？是客家人啊？其实这个人数已经不太需要计较，只是我们知道说，哎，之前已经有不少客家人有移民台湾的状况啊。那而且我们之前提到说，在清朝那个迁界令。取消之后啊，有大量的这个粤东客民就大举外迁啊。那在康熙中期以后，客家人再度大批的来到台湾。那他们迁徙来台湾的这些粤东客家人哦，那比起迁徙到珠江三角洲或者粤西，还有其他省的各省的客民人数，有一些比较不一样的遭遇。我们知道他们要移民来台湾，其实有比较多的阻碍，一个就是有所谓的渡台禁令的限制，另外。就是来台湾跟这个闽南族群有很大的竞争啊，所以他们会面临一些问题，譬如说客家人移民台湾之后啊，就出现了一些啊，譬如说扶老化的状况，还有就是他们通婚啊，跟这个就是土著通婚的状况。那在这些状况都出现之后啊，那客家这个称呼才出现。好，那我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 9 8 9 8讲堂，我是洛芬美。今天在节目中跟各位听众分享的主题是“笑问客从何处来”，客家族群探源呢？关于这个客家跟客家人这个称呼在台湾出现的过程是怎么样呢？我参考了这个汤景台先生的观点哦，来为各位介绍哦。在康熙年间哦，在台湾。呃，就这些来自粤东一带的移民，他们被称为客子啊，三客、客仔、客民，还有客啊这些称呼。当时的文献上是这样记载，比如说在蓝鼎园的这个平台记略上面，他就说广东饶平、城乡、大埔、平原等县的人赴台雇佣佃田，称为客子。那在康熙五十六年所修的这个诸罗县志啊，诸罗县就今天的嘉义县嘛啊，它上面就写说，呃，这些庄店就是说来租地的这些人呢，他说三客十居七八啊、哦，很少有家世，那张权的人称他们叫客宅啊。哦那又按照刚刚我们提到的那个蓝鼎元的《东征集啊、哦，他也写到说，在康熙六十年，就是朱一贵乱世之后啊、哦，住在这个朱罗县大埔庄这个地方的居民呢、哦，有七十九家，总共是二两百五十七人。那比较多都是潮籍啊、哦，就是指饶平、城乡、大埔平原等县的人。他说没有土著啊、哦，他说田地大概三十二家。招克民肯之也，哈，就是有称道克民”这个字。那另外就是在康熙五十六年所修的这个《诸罗县志》，它上面也写，他说：“殿田者，殿就租地的这些人啊，多内地一三之旷汉无奈下品捐法啊，这个处法亡命之徒了哈。”他说：“朝民尤多，绝民曰克啊。”就是有记载说称客所以从以上的这些文上的文献的记载，大概我们可以看出说，说在康熙年间哦，呃，官府啊或者比较早到台湾来的张权之民，对于这些来台湾租地耕田的这些粤东移民，他们还是按照传统的这个称法啊，就是称呼他们，而且称他们叫客。这样的，而且有点贬义的那种的状况哦，就是称他们客，其实有点把他们比较看低了这样的意思哦。那而且我们这样看起来，你就会发现说，哎，到了至少到康熙六十年，就一七二一年，在台湾还没有出现一个对整体这个粤东移民这个完整客家的概念，没有哎，只是就是哎、呃、相对来称说啊客客客这样而已，也因此呢，根本也没有什么客家人或者客家话。的这种说法，那至于说对这个越冬移民这个，呃，因为概念太笼统了，所以譬如说他们住的地方就叫客庄啊、哦，那而且呢对他们的一些描述哦，都都有点负面，譬如说在康熙五十。八五十九年所编的《凤山县志》里面就说：说这些住在这个下淡水溪，也就是高屏溪以南的这些人啊，这些地方，他说这些客庄很多，说他们好事轻生啊啊，喜欢这个就是斗来斗去啊，就是这就是对传统啊，就传统上对这些越东移民很负面的评语啊，就是张全人是对他们的看法。那至于我在刚刚前面节目快结束，呃，前一段节目的后段我。提到说，客家移民移入台湾之后，出现了一些像腐老化，还有土客通婚的状况。然后在这些状况之后，那客家的称呼才出现。那什么叫腐老化？什么叫什么？他们的土客通婚状况到底怎么样？我也跟各位来介绍一下。因为我们知道说，清代客民在台湾哦，那就是台湾这个地方就出现很多这个以漳州闽南人为主导的一些抗清事件。啊，那在情势上面呢，这些粤东还有漳州的客民，因为他们情势上对他们不利，所以他们为了要生存，为了要免被被消灭啊、哦，那就像我之前节目提到的说，比如说像在那个呃下淡水，就是屏东那个地方的所谓六堆哦，他们就集合起来，以强化自我意识的一种方式，而且投效朝廷哦，来帮朝廷来平乱，就换得了这个义民的身份啊、哦，那以这种方式来。争取一种自我生存的方式，这是一种他们生存之道。那另外一种方式就是融入了来自同一地区但是使用不同方言的人群啊啊，借着比如说，哎、欸，都是。我我虽然讲广东呃讲客家话，但是我是来自福建，我就认同了呃闽南籍啊，然后我就就借这样子来减少孤立啊，所以在这种背景之下，就对这些粤东客民来讲哦、啊，比如说你是来自于朝会啊，那当然这是能属于粤人嘛哈、啊，但是漳州就是福建的。漳州的诏安呐、平和、南京这些地方的人，虽然讲广东哎讲、啊、客家话，但是他们会被归纳说你是漳州的福老人，然就被归进去了哈。还有像那个福州汀呃福建汀州来的移民，也在强大的这个福老化的的这个情情势之下，他们也会丢掉他们客民的身份。这个就是所谓的福老化，就是很多客民，但是因为呃为了要生存，所以他们会。逐渐的认同或者规划成为福老人，这就是一种福老化、啊。那另外呢，我刚刚讲到土克通婚嘛，哦，我们知道台湾历史上有所谓的五灯刷、公婆灯刷嘛，这样的一些说法。那到底这些除了这个闽南人、福建人之外啊、哦，那客民跟先住民啊，真跟这个平埔族呃这个通婚的比例到底有多少啊？这个其实很难估计。但是呢，还是有有一些不少的状况，所以这个土客通婚之后呀、啊，也影响了这个客民的这个，比如说他们的，也就让他们感到一种生存的危机，因为不断的好像被被被湮灭掉这样子哈。那至于说这个台湾越冬移民他们的自我称呼啊，我在之前的节目有提到说，这个李文良教授他的研究，他就发现说，呃，在六堆那个地方，就南台湾客家的这个。历史文献里面呢，会发现说，这些来自广东潮州府山区的这些人，他们在跟官府呈递禀文的时候，他们都毫无例外的自称客名。他们有这样的称自称客名。可是我们之前也谈过說，说在朱一贵事件之后啊，因为他们帮忙平定嘛，清朝政府就搬给他们异民的身份，所以后来他们又自称叫异民。那因为有了异民身份，他们就可以入籍台湾，他们就可以呃登记土地，另外当然就是可以考科举。那在考科举的时候，因为当时清朝政府就以这个。省级，譬如说闽籍跟粤籍，這样来划分他们的这个名额嘛。所以后来，因为他们都以粤籍身份来考科举，所以慢慢他们就自称粤啊，就这个这个，就说哎，我们是粤人这样的一种观念。所以慢慢他们就本来称客，后来称裔民，后来就称为粤民啊这样的变化。那当然当时哦，我们知道当。异民的人其实不只是广东人啦、啊，所以像有一些其他人就有点感到有点有点尴尬哦，所以慢慢就会变成有点就是强者越强，弱者越弱哈、哦。那后来这个异民就变成是，呃，粤民就是广东人的一种客，广东客家在台湾的这些人的一种。专有名词了哈，那至于这个客家人或者客家话的用法又是怎么样形成哦？按照这个汤锦台的研究，他说在西方的文字普遍已经用哈嘎」，哦，就是客家哈嘎」k 来描述台湾的客家人，但是一直到满清后期。中文的文献里面都没有用“客家”这个字来称呼台湾的客民。那即使在日治时期，就是一九二零年代，联恒所出版的《台湾通史》里面，他也是以“客人”来称呼越东移民，他没有用“客家”的称呼、欸。哎，那一直到今天哦、喔，台湾的客家人其实比较多是自称“客人”啊，并且说自称“客语”啊。各位听众，我们要注意到。是讲客人、客语，那客家人或者客家话这种提法的普及，似乎还是在近几十年以来，因为台湾的客家研究慢慢学术化之后，才开始形成的现象啊。那我想透过今天的节目，我们可以对这个客家有一点比较呃，这个。初步的概念，那如果有兴趣，我们后面再慢慢为各位听众来介绍啊。那我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。